0: Velkommen til endnu en episode af Clert for Takeoff. Jeg hedder Janne Eliassen, og jeg har vært på podcasten, og i dag der har jeg virkelig fyldt op i studiet. Vi har besøg af både Louise, Rigitte og Christoffer. Så Louise, du er den første, der får lov at sige noget. Hvad er det, vi sidder her for, og hvad er det, vi søger i øjeblikket?
1: Tak for det Elias. Jamen, vi sidder her for at lave uh, tredje udgave af vores uh, podcast her omkring det at skulle blive flyveleder aspirant i Navia. Og vi søger jo lige nu uh, fuld gang i en rekrutteringskampagne der, der slutter her 30. november med ansøgningsfrist 30. november. Og uh, vi søger seks uh, flyvledere til uh, flyvleder aspiranter med start i august 2020. Og de seks de skal drejes ind til at skulle være flyvledere i Kastrup uh, tårn og indflyvningskontrol. Og så søger vi derudover også seks flyveleder aspiranter med start januar eller februar 2021. Og de seks skal så stre- drejes ind til at skulle være flyvleder i, øhm, i København også, men i områdekontroltjenesten.
0: Okay. Men øh, vi havde som sagt også besøg af Rigitha. Velkommen til dig. Tak. Hva- Hvem er du?
2: Jamen, øh, jeg hedder som sagt Rigitte. Jeg er 31 år gammel. Har øh, startet min uddannelse i Navia i 2009, blev færdig i 2011. Jeg øh, arbejder her i København som områdekontrolflyvleder, og det har jeg så gjort i 8,5 år nu.
0: Okay. Jamen velkommen. Tak.
3: Og Kristoffer, du er også ny. Du er fløjet ind i dagens anledning. Det er korrekt. Jeg kommer nemlig fra Aarhus. Sidder der som tårn- og kontroltjeneste, eller tower øh, og har gjort det i halvandet år. Både som elev og nu som færdigudtaget flyvleder. Jeg bliver færdig her i juni, så det er jo forholdsvis nyt. Det må man
0: sige. Ja. Okay. Men øh, vi hopper lige tilbage til dig, Rigitze. Du sagde, du var i områdekontrollen, ja. ACC. Hvad er det egentlig?
2: Jamen, øh, ACC, eller også på dansk, som hedder områdekontrol, vi øh, holder øje og styrer øh, rigtig mange fly, faktisk over øh, stort set hele Danmark. Og det kan være alt fra... Overflyvning af dansk luftrum, altså en fly, der kommer ind i en bestemt højde, siger goddag til os og siger farvel til os, når den har flået igennem vores luft. Vi sidder også og laver noget, som vi kalder initial spacing ind til København, altså sidder og sørger for, at de fly, der skal lande i København på et tidspunkt, de kan ikke komme til København på samme tid alle sammen, så vi sidder og sørger for, at der er den passende mængde afstand mellem de fly, der skal være, inden vi afleverer dem til indflyvningskontrollen. Um, vi har også nogle gange noget med militærfly at gøre, der kommer forbi Dansk Luftrum, som også skal adskilles fra andre fly. Så vi laver egentlig rigtig meget forskelligt i områdekontrolcentret.
0: Og man kan jo sige, at I dog i modsætning til øh, Christoffer fra, fra Torn Approach i, i Aarhus, så ser I jo aldrig ud af et vindue.
2: Nej, jeg ser ikke et det fly, øh, når jeg er på arbejde. Jeg sidder, øh, min fly det er i små firkanter på en skærm. Så mit øh, største arbejde er at sørge for, at der ikke er nogen af de prikker, der rører hinanden.
0: Og det, det er vi glade for. <laughs> Jeg kan jo så sige, at vi har jo øh, ca. 670.000 operationer om året, så der er jo en del prikker at, at holde øje med i løbet af, af sådan et år. Men øh, tilbage til dig, Kristoffer. Du sad i Torn Approach i Aarhus. Hvad laver man der i modsætning til ACC rigtig Rigita?
3: Det er korrekt, jeg sidder i, i tårne- og indflyvningskontrol og den kan jo sådan deles lidt op i to. Der er tårnet, og så er der approach, altså indflyvningsdelen. Nogle gange der sidder vi kombineret. Hvis der ikke er så meget trafik, så har vi både tårn og approach, og nogle gange sidder vi så splittet op, hvis der er mere trafik. Øh, tårnet det er hovedsageligt det, der foregår på jorden, altså trafikken, der taxier rundt der, starter og landinger, og så den uh, trafik, der er i landingsrunden, altså lige nærheden af, af selve lufthavnen, og så også nogle gange fly, der krydser igennem vores kontrolzone. Hvor indflydningskontrolstjenesten er så lige takken længere ude, øh, der kan vi blandt andet få fly fra Regitse, der så er på vej ind til os, og så vektorerer man dem ind, inden man så til sidst overleverer dem til tårnet. Og det samme, når de så skal afsted igen, så overleverer man dem til en af vores nabosektorer, enten København eller Karup eller ja, Aalborg også. Og så også trafik, der, der krydser igennem, øh, hvis der er trafik fra Roskilde til Aalborg, men så krydser det igennem vores område, så snakker vi også med dem i, i approach der. Og så har vi jo nogle små pladser rundt omkring. Vi har Aarhus Havn, og vi har Randers og Grenå og andre små private pladser. Det er også dem, der kalder op til, til Approach.
0: Så man kan jo sige, at en, en standardflyvning fra København til Aarhus, den vil i teorien tale med dig i tårnet. Den vil tale med en eller dig i udflyvningen, altså i Approach. Correct, yeah. I Aarhus så vil den tale med Agit på vejen, og så vil den så tale med en Christoffer fra den københavnske Approach, og endelig med en... Kristoffer fra den københavnske tårnafdeling. Det præcis, ja. Præcis. Så, øh, så det vil altså være typisk at fem flyveleder involveret i en, i en flyvning fra Aarhus til, til København. Men, øh, Rigitte, sådan en helt almindelig arbejdsuge her ja. i Naværhuset, hvor områdekontrollen ligger. Hvordan, øh, hvordan foregår den?
2: Jamen, øh, vi arbejder i noget, der hedder et rul, hvor man oftest arbejder fire dage, og så har man to dage fri. Og det kører egentlig sådan kontinuerligt over et år. Og det vil så sige, at vi arbejder både morgenvagter, eftermiddagsvagter og også nattevagter. Også i hverdagen, også i weekenden og også på helgedage. Øh, I København har Navia åben 4 øh, 365 dage om året. Men det er en ting, jeg elsker ved det, og det er faktisk en af de ting, jeg synes er rigtig fedt ved at arbejde som flyveleder. At du ikke to skal have et job fra 8-16 til mandag til fredag. Jeg synes, det er super rart, at man dag nummer 1 arbejder måske fra 7 til 15, dag nummer 2 fra 15 til 22, og dag nummer 3 arbejder du fra 22 til 07.
0: Og det er jo også, altså rent og lavpraktisk, og det er jo sådan set meget rart, når man skal ud i trafikken. Altså, det er jo sjældent, at, at man sidder i kø alle ugens dage, jo, altså, når man, man skal til og fra København.
2: Det er nemlig rigtig dejligt, at man kan få, at vi kan få lov til at arbejde på lidt andre tidspunkter, end størstedelen af Danmarks befolkning gør. Så er der plads på motorvejene.
0: Gund. Og øh, nu ved jeg ikke, om, øh, om der er travlt på motorvejen omkring øh, Aarhus, hvor der vel egentlig ikke er en motorvej. Men, øh, men din arbejdstuge, Christ- Kristoffer, hvordan er den i forhold til?
3: Der er ikke så travlt ud mod Aarhus Lufthavn. Det er i hvert fald øh, begrænset. Men øh, altså ligesom hos Rietje i RCC'en, så kører vi rull af fire vagter, og så to fridage. Og som typisk uge vil hedde en aftenvagt, en eftermiddag, en dag og en morgen. Så du starter med en, en sen og så trapper man ligesom ned. Øh, og det hvad kan man sige, fra klokken 8 til klokken 8, der sidder vi altid to mand i tårnet. Og så i ydertimerne, altså på morgenvagten eller aftenvagten, der kan man så risikere at sidde selv i, i de helt ydre timer der. Og en, øh, i Aarhus, der har vi jo ikke natåbent, som de har i, i SSC'en, der lukker vi typisk klokken 22. Og inden kl. 22, der kan fly så kalde ind og sige, at vi vil gerne flyve klokken 1 i nat, og så skal de selvfølgelig betale for, at der bliver holdt åbent, men så bliver vi så siddende på aftenvagten til kl. 1, og de er landet jo. Så en aftenvagt, den, den kan slutte alt mellem 22 og 5 om morgenen, enten den, den nye morgenvagt så vil skulle møde ind.
0: Ja. Og morgenvagten kan vel tilsvarende også blive kaldt tidligt ud, hvis der er et eller andet. Ja,
3: altså vi har en grænse, der hedder klokken 5. Så hvis øh, en typisk morgenvagt møder ind enten klokken halv seks eller kvart i 6, men hvis der er en flyver, der siger, at vi vil gerne start klokken kvart over 5, så er det morgenvagten, der møder ind klokken 5 og åbner. Men hvis det var klokken halv 5, så er det nattevagten, der så vil blive.
0: Okay. Men øh, Louise, nu har du ikke sagt noget længe, jo, så lad os lige høre en gang. Hvis nu man er øh, altså uddannet i enten torn approach i, øh, i Aarhus, og gerne vil være en registe, altså det vil sige være en øh, områdekontrolflyvende i København. Kan det lade sig gøre?
1: Ja, det kan det faktisk som udgangspunkt godt, men det er jo noget, der skal lige passes ind og times med, at vi kører, kører hold til, til enten områdekontroltjenesten eller den modsatte vej, for der kunne også godt være en regitte, som så ville være en Tårn Approach flyvleder i stedet for, som Christoffer er. Men, men der er noget med timingen i det, og der er selvfølgelig også noget økonomi, for det koster jo nogle penge at gå fra den ene form for flyvledelse til den anden. Og hver gang, at man skal blive uddannet i en specifik enhed, så skal man have det, vi kalder et lokalkursus. Så hvis man fx er en Christoffer, der gerne vil over sidde i områdekontroltjenesten i stedet for, så skal man have et forholdsvis langt lokalkursus, og det er meget tid på simulatoren og andre ting, der skal times ind i det. Og der skal der måske lige passe med, at der er flere end bare Christoffer, der synes, at det kunne være ret fantastisk, fordi så samler vi folk eller nye aspiranter til et hold. Så jeg vil sige, at det kan godt lade sig gøre, men, men der er noget, der lige skal overvejes øh, i forhold til, hvornår man gør det og hvordan man gør det. Og så tror jeg også, at man skal se sig for, at når man søger øh, en flyvlederaspirantstilling, så er man jo som udgangspunkt den type flyvleder, man så bliver. Og skal blive i det i nogle år og få sådan noget erfaring i det, før man sådan kan, kan rykke videre i det, hvis det er det, man får lyst til.
0: Men øh, okay. Men Kristoffer, du virker også som om, at du er voldsomt tilfreds, og det var ikke med udgangspunkt i dig, det i spørgsmål. Men hvordan er, øh, hvordan er livet i, i, en, i en mindre lufthavn i, i den danske provins? Hvordan er det med kollegaer er den slags i, i Aarhus?
3: Det er super fedt. Altså, vi er 11 flyvledere i Aarhus, så der kender alle jo alle øh, ret godt også. Man kommer forholdsvis tæt ind på hinanden, når man ikke er flere. Øh, og typisk sidder øh, en to-tre stykker sammen. Så alle kender hinanden, og det er super fedt. Også når man kommer et længere ud, altså havneassistenterne over på den anden side, og teknikerne, dem kender vi alle sammen. Vi har, har fået sat ansigt på og, og, og snakker ofte med dem jo. Øh, de kommer nogle gange op i tårnet og får en kop kaffe, hvis det er en lidt mere rolig dag måske. Så man kan sige, at det er, det er sådan, alle kender hinanden og alle ved, hvem alle er. Og det, det er super fedt øh, at have den relation til, til dem, man arbejder med.
0: Og, øh, og det gælder jo også piloterne jo. Øh, så vidt jeg ja. ved ikke. Altså, jo. Man har jo også ikke nødvendigvis med alle sammen, men, men man møder jævnligt en, en pilot, og, og er altså rent faktisk snakke med piloterne også.
3: Det gør man. Altså, vi har jo øh, en del rute fik i, i Aarhus, og dem kender man jo efterhånden stemmen på og, og støder også på en gang imellem. Men altså, især den erhvervspilotskole, vi har, Greybird, øh, dem snakker vi jævnligt med øh, og kender også. Øh, Stemmen på de fleste, og de kommer nogle gange op og, og skal se tårnet op på os, og vi er nogle gange over hos dem og se, hvordan de kører over hos dem. Så, så dem kender man jo også. Så,
0: så Aarhus Lufthavn, der er det ikke så meget, ja, ja du er ansat i Navia, men, men der er det mere en del af, at man er en del af hele
3: lufthavnen? Ja, helt bestemt. Altså selvfølgelig er vi ansat er Navia, et eksternt firma, men altså alle i Lufthavnen kender hinanden, og alle er, er flinke mod hinanden, og, og snakker på kryds og tværs. Så det er rigtig fedt at være en, en del af en, hvad kan man sige, en mindre gruppe på en eller anden måde.
0: Okay. Og, øh, og GT har også, vi er flinke ved hinanden her i, øh, i København, men, øh, men det er jo en lidt anden arbejdsplads. Hvordan, øh, hvordan er det kollegialt her i byen?
2: Jeg vil i hvert fald starte med at sige, at jeg synes også, at vi er rigtig flinke mod hinanden her i København. Øh, vi er en del flere i, øh, her i København. Der er vi, øh, jeg har cirka godt og vel 150 kollegaer, flyvelederkollegaer, der arbejder i København. Nogle arbejder i tårnet, nogle arbejder i indflytningskontrollen, og nogle arbejder i områdekontrollen. Så vi har et rigtig godt sammenhold kollegialt herude, hvorimod at i København, der har vi ikke så meget samarbejde med piloter, andet end for mig er det egentlig ikke mere end en en stemme fra et fly. Jeg jeg, jeg ser aldrig piloter. De kommer bare sjældent og hilser på her. Men kollegialt synes jeg, vi har det rigtig, rigtig godt. Og øh, jeg vil også få på at sige, at der er rigtig mange af mine kollegaer, der også er mine rigtig gode venner i dag, også på trods af, eller, fordi vi har det tætte sammenhold herude, og de arbejdstider, vi har, så bliver ens kollegaer lige pludselig ens rigtig gode venner.
0: Man er jo også ofte så, man jo startede i en forholdsvis ung alder, og, altså der, hvor vi, mange af os får vores, vores venskaber for start, altså så er det jo logisk, ja. man følger med, så, så det er fint. Øhm. Men vi hopper lige tilbage, fordi vi får en del spørgsmål ind, og det er jo øh, ofte, så er det om, om kravene til at komme ind på uddannelsen. Ja. Så øh, Louise, øh, skulle vi ikke lige ganske kort tage dem en gang til?
1: Jo, det skulle vi. Og jeg vil starte med at sige, at man kan jo altid se kravene inde på flyvleder.com under det faneblad, der Krav. Der står det også beskrevet, hvis man ikke får svar nok på det, vi siger i den her podcast. Men kravene er jo som udgangspunkt, at man skal være 19 år, og så skal man have en studentereksamen eller lignende. Og jeg siger dem lige, de står jo som sagt også inde på flyvleder.com, men det vi har skrevet ind, det er, at man skal have en STX eller en HTX, en HF, en EUX eller en HHX. Så er der noget med, at man ikke skal være farveblind, og der er også nogle krav til synet. Og de krav omkring øh, det kropslige eller det fysiske, kan man sige, hvis man er i tvivl om det, så kan man gå ind på øh, Trafikstyrelsens øh, hjemmeside under en, øh, og finde øh, en, et telefonnummer til en flyvelæge, og så man ringer og spørger om, øh, med mit syn, af, kan jeg så leve op til kravene, der er på den medicinske side, på, til at skulle blive flyveleder eller hvad det nu kan være, man kan være i tvivl om, øh, i helbredsmæssig forstand.
0: Okay. Jeg vil sige, at hvis man øh, i stedet for at gå ind på Trafikstyrelsens hjemmeside og lede, kan jeg anbefale en almindelig Google-søgning på de to ord, og trafikstyrelsen, så plejer der at komme et direkte link op. Så, så, og sprog, sprogkundskaberne, der er, der er et, et specifikt krav om, at hvis man ikke er født og opvokset her i landet, så skal man have en studieprøve.
1: Jo, man skal have studieprøven i dansk faktisk, og det skal man, fordi at vi skal have, ja engelsk også for den sags skyld, men både dansk og engelsk skal være til et vist niveau. Og det skal vi jo, fordi at vi ikke udelukkende taler engelsk, når vi taler som flyvleder på frekvenserne, som Christoffer og Schaffer. Vi taler faktisk også en del dansk, øh, og, øh, og det skal man kunne beherske ret godt, og, og specielt hvis man skal ud og sidde i vores provinstårne, så skal det altså kunne falde ret naturligt. Så hvis man ikke er født og opvokset i Danmark og har dansk på et af de her eksamensbeviser, man, man sender ind til os, så skal man altså vise os, at man har bestået den her studieprøve. Det kunne jo fx være, hvis man var ansøger for vores naboland, Sverige, dem ser vi egentlig en del ansøger fra også, at der kommer lige et ekstra sprogkrav på der.
0: Okay. Og Christoffer, øh, I har jo en del kunder, om man kan sige, piloter på frekvensen netop, som ikke øh, er engelsktalende, eller øh, de taler dansk.
3: Hvor mange vil du tro, det er? Jamen, det har vi helt bestemt. Altså, vi har jo øh, alt skoleflyvning og alt det, ruttet sig fik, de snakker jo engelsk. Øh, men altså, alle privatpiloter og, og sådan noget, alt det, vi har fra Randers og sådan noget, der er rigtig mange af dem, der snakker dansk, og det er vel en 20, måske 25 procent øh, næsten, der der taler dansk, så det er vigtigt for os at kunne tale dansk, øh, også altså, fagsproget inden for, for flyvledelse her. Så det bruger vi hver dag, altså dagligt.
0: Okay. Øh, så hopper vi lige lidt igen. En af de muligheder, som, som der også er her i nav øh, er, fordi det er jo enormt nemt at, at lære sit eget job at kende, og, og så man kan også snakke med Christoffer, og, sådan, og man kan finde ud af, hvordan det er forskellige steder i Danmark, men vi pl- opsuger også noget information øh, andre steder fra. Og øh, Rigitte, jeg ja, har lige en telefon, der ringer i baggrunden, den holder forhånden i oppe om net. Men uh, Rigiths studietur, ja. er det, det er også en ting, der, der er en del af kan man sige, jobbet. Det er det
2: i hvert fald. Øhm. Man kan komme på studietur øh, i Navia, man kan selv flunge til at arrangere det, hvor Navia giver noget kompensation i forhold til noget frihed til at tage på de her studieture. Øhm. Jeg har selv været både i Berlin og i Amsterdam på studietur, og det synes jeg var, var super sjovt, Dels at komme ud og få lov til at rent faktisk at altså sætte ansigt på alle de samarbejdspartnere, man arbejder med og taler i telefoner med øh, hver dag herude på arbejdet. Og så komme ned og se, hvordan deres øh, arbejdsmetodikker foregår i løbet af en dag, og hvilken slags trafik de arbejder med, og hvordan de håndterer og, og styrer fly kontra, hvad vi gør her i Danmark. Super spændende at få lov til at tage et par dage til udlandet og se, hvordan...
0: Ja, det er jo ingen tvivl, at overordnet, så er det jo de samme retningslinjer, der sådan set er, der er, men, men der, det kan jo gradbøjes på den måde, man, man håndterer det på, den måde, man arbejder på, de ting, man har. Så det ja. er lidt ok. Hvad med dig, Kristoffer? du har... Har du været på studietur, eller...?
3: Ikke nogen, vi selv har planlagt. Altså, vi har været en gang, hvor vi tog med Bilund øh, til, til København og så tårnet her igen. Øh, men ellers så i forbindelse med uddannelsen, var vi oppe at se øh, kontrolcentralen i Malmø. Øh, og så i forbindelse også med uddannelsen, men hvad der havde planlagt af Louise, der var vi rundt og se alle tårnene her i Danmark, for at se forskellen på tårnene, hvad de lavede der, og hvordan trafikken var i de steder, og selvfølgelig også ind hos Rigidt til ss og, og se det.
0: Ja, ja, for man kan jo sige, at de tårne, vi har i, i Navia, vi har Rønne, vi har København, vi har Roskilde, vi har Bilund, Aarhus og Aalborg, ja. og det er, jo, det, er jo, det er jo seks forskellige med men meget det blandet trafik, sige. altså hvor man ja. i København har rigtig mange store fly og og Rønne har, har ikke ret mange fly, og, og mange små, og, og Roskilde har skoleflyvning mm. og Billund har meget stort. Så det er øh, i teorien den samme arbejdsplads, men de øh, håndterer utrolig meget forskellige trafik. Det må man sige. Meget. Og øh, hvad så med de, de bedste ting ved at være flyvleder, Christoffer? Tre gode ting.
3: Uden at for meget på øh, derhjemme i Aarhus, så er kollegaerne helt klart et øh, kæmpe plus. Altså vi har det sindssygt godt socialt. Øh, der er ret stor aldersforskel på os i Aarhus, men det... Øh, det er ikke i vejen for noget som helst. Altså vi unge nyder rigtig godt af alt den erfaring de eldrerflyttere kan give os. Men det er også sådan, uh, socialt. Vi holder julefrokoster og holder andre arrangementer og det er super fedt at have et også som rigtig til at sige altså, man bliver venner med sine kollegaer når man bruger så meget tid også på skæve tidspunkter af døgnet. Derover synes jeg det er super fedt at have et uh, job med ansvar. Det, det var noget af det der lokkede mig til i sin tid. Altså jeg trives godt i ansvar. Det tror jeg alle flyvledere gør eller så man ikke altså havde man ikke søgt ind i første omgang og heller ikke var var kommet igennem. Og til sidst så øh, udsigten fra et kontroltårn, den er svær at hamle op med. Altså man kan jo sidde og nyde en øh, solopgang, en solned i gang, og om sommeren, der går solen nærmest ikke ned, før den stiger op igen. Det er jo, det er jo smukt. Nu havde du godt nok ikke
0: nogen udsigt. til. give til. Desværre nej. Men, øh, ja. men, øh, men hvad øh, hvis du skulle matche de, de tre bedste ting ved at være flyvleder?
2: Altså jeg kan jo næsten kunne sige det samme, som Kristoffer gør. Jeg synes jo også, jeg har verdens bedste kollegaer på øh, på siden. Øhm. Vores arbejdstider, synes jeg, er helt fantastiske. Det der med, at, øh, igen, at du ikke skal stå op klokken 6 om morgenen hver morgen mandag til fredag. Jeg synes, det er skønt, at man kan få lov til at møde ind klokken 3 om eftermiddagen. En onsdag for eksempel, eller holde fri på en fredag, hvor alle andre arbejder. Øhm, og så det, at to dage ikke er ens herude, det er super sjovt. Du ved, du ved nogenlunde godt, hvad det er, du møder ind til. Selvfølgelig er der jo visse rammer, vi arbejder indenfor, men at to dage ikke er ens, den ene dag kan det være høj, flot og trafikken kører næsten af sig selv. Den anden dag kan du komme ind til toge, togetvejr, øh, regnvejr, skyer på himlen, som fly lige pludselig ikke har lyst til at flyve ind i, og så det kan gå fra ingenting til alting på et splitsekund. Jeg synes, det er, det er sjovt.
0: Det er jeg glad for at høre, du synes. Og, øh, og vi håber, at dem, der lytter med her, og dem, der vil vælge at søge som flyveladersplan, de også vil synes, det er sjovt, men det kan vi i hvert fald love, det er. I øjeblikket har vi en øh, kampagne kørende, så hvis man øh, bevæger sig rundt på omkring de øh, 540 caféer, der måtte være i det danske land, øh, der har go-karts hængende på væggene, altså de her gratis postkort, så øh, kan man i øjeblikket øh, opsøge øh, de her caféer, øh, og vi får ikke provision af café men, øh, men der er 33.000 go-karts, der bliver ophængt hver eneste uge. Så snupp et kort og, øh, og lære noget mere om, om uddannelsen. Og øh, så har vi sådan en lille konkurrence hvis man skulle have lyst til at tage et billede af et af postkortene i en sjov situation og oplåde det på sociale medier med, med hashtag at blive flyvleder, så er der også en mulighed for at vinde en tur i kontroltårnet i København. Så, så jeg håber, at der er nogen, der vil finde vores postkort rundt omkring. Og øh, vi har dem liggende her på bordet, men øh, det nytter ikke så meget at holde dem op her i dag. Øh, Louise, hvor mange har indtil videre øh, søgt ind? Hvad har vi nogle øh, tal og har vi noget mål?
1: Ja, vi har, vi har begge dele. Jeg har lige tjekket, inden vi gik i gang med at, at optage den her podcast, og der uh, hedder ansøgningsantallet 272. Og vi har et mål, vi vil rigtig gerne op og ramme de 400. Uh, og uh, som jeg startede med at sige, så er der jo ansøgningsfrist 30. november, så der er lige en, en god måned at løbe på endnu. Så vi håber på, at vi når det op omkring. Og hvis du sidder derude og lytter til den her podcast og er bare en lille bit smule i tvivl, så synes jeg, du skal sende en ansøgning uanset hvad, og så... Uh, og så give det et skud og se, øh, se, hvad der sker.
0: Ja, og vi har sagt det før, tror jeg, men hvis ikke du søger, så kommer du ikke ind. Nej. Så, øh, så få, få sendt din ansøgning, øh, og vi har altså, som sagt, en slutfurt frem mod, øh, mod november, udgang af november og sidste frist. Rigitha, ja? hvis du skulle lokke nogen til at søge, hvad ville være dit allerbedste selling point?
2: Jamen, øh, jeg synes, jeg har verdens bedste kollegaer herude. Jeg synes, at... Øh der er et rigtig fedt arbejdsmiljø. Det er super sjovt at gå på arbejde. Og jeg glæder mig faktisk hver dag til at gå på arbejde.
0: Den er en svær trumf, men Kristoffer, øh, du får alligevel chancen.
3: Jeg prøver. Altså jeg synes, det er svært at finde nogle steder, hvor du kan tage en forholdsvis kort uddannelse, som er sindssygt spændende, og så komme ud og være garanteret et job, hvis du består selvfølgelig til en forholdsvis god Altså man kan sige, fem år på et universitet, her der bruger vi tre år, øh, og så er vi færdige. Du får et certifikat, der er gyldigt i hele verden. Hvis du på et eller andet tidspunkt efter en årrække tænker, at du vil ud i verden og prøve noget et par år, så er der mulighed for det. Altså det, du, du kan så mange ting med dit certifikat, og du kommer du bliver ansat i en, i en virksomhed, hvor alle har det godt, og man bliver behandlet godt. Der er udvikling i virksomheden, og man er med på, på teknologibølgerne og alle de her ting. Og hvis du på et eller andet tidspunkt tænker, at nu har jeg siddet som flyveleder i nogle år, jeg vil gerne prøve noget andet, så kan man ligesom Louise vælge at blive head of training, og man kan blive chef, Der er mange små ting, hvor man så kan gå ned på halvtid, eller et eller andet. Altså, der er så mange muligheder, øh, så selvfølgelig skal man blive flyveladet.
0: Super. Og det synes jeg, at du er ret i. Det skal ja. man blive Jeg ved ikke, om øh, du kan få Louise's job, men... Øh, på et eller andet men det, det kan jo være jo. Okay. Øh, Louise, Christoffer, Rigitte, tak for i dag. Sel, tak. Og øh, jeg håber, at der er nogle flere, der vil søge. Og husk, fristen udgang af november. Mm. Du lyttede til podcasten Klært for Takeoff fra Navia. Vil du i kontakt med os så find os på navier.dk, på flyvleder.com, send mails på rekrutteringsnabler i eller find os på LinkedIn, Twitter, Facebook eller Instagram. Og du kan også ringe på 3247 79.09.